0: Olá, meus queridos estudantes, sejam bem-vindos, eu sou o professor Rui Reis, de Filosofia. O tema que nós vamos abordar para o quarto bimestre será sobre verdade. O que é a verdade para a filosofia? Você sabe qual é o conceito de verdade? Verdade. Sabe qual é a interpretação que a filosofia faz sobre esse tema? Primeiramente, note que não estamos usando o artigo definido A, ou seja, a verdade. Simplesmente, verdade. Hoje, vamos contar e tentar descobrir o que é verdade para a a filosofia. Mas precisamos primeiro encontrar o que entendemos como verdade. Estabelecemos verdade através de um sistema de valores. Esse sistema de valores passa necessariamente pelo conjunto ético e moral de uma sociedade. Por sua vez, esse conjunto ético e moral de uma civilização, de uma família ou de um indivíduo se constitui, na verdade, que eles encontraram. Por isso que existe um choque muito forte entre o relativismo moral e o dogmatismo. Mas, professor, afinal de contas, o que é relativismo moral? É uma posição metaética em que o julgamento moral ou de valores variam conforme entidades diferentes, como indivíduos, culturas e classes sociais que as propõem. O relativismo moral faz com que verdade seja algo vinculado à moral daquele grupo. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo de uma sociedade indígena. Ela possui princípios éticos que permitem a prática do infanticídio. Nossa, professor, infanticídio. Que horror. Sim. Por exemplo, se nascer o terceiro filho, e não existirá alguém que possa ser, se responsabilizar pela criança, ela será morta. Isso mesmo. Chocante, não é? Isso acontece porque, se houver, na concepção deles, né, se houver alguma invasão na tribo e todos precisarem fugir, o pai conseguirá carregar apenas um filho. E a mãe, outro Você pode estar aí Abismado, né? e Pensando, nossa, que horror Pois é, é. para nós, essa prática É assustadora Mas essa é a verdade Para aquele grupo Não é? É a verdade Eles acreditam nisso Outras pessoas com princípios e valores diferentes... Não vão aceitar essa verdade. Não verdade? Olha aí a verdade. Alguns dirão... Que é preciso intervir. Outros dirão... Que faz parte da cultura. E não há o que fazer. É aí que a gente percebe... E nota aqui... O que? Claramente... O relativismo... Moral... Mas afinal de contas... E o que é a verdade absoluta? Bom... O dogmatismo... É a verdade em caráter absoluto... Ele apresenta uma série de princípios e valores... Que são... Indiscutíveis... Podemos destacar por exemplo... As religiões E você pode então me indagar novamente Mas professor Você está falando que existe verdade absoluta E não existe uma verdade absoluta Exatamente Então você acabou, acabou de criar Uma verdade absoluta E que verdade é essa? Aqui não existe uma verdade absoluta. Vê só como é um assunto um pouco complexo e complicado. Eu vou citar um exemplo no cristianismo, por exemplo. Né? No cristianismo nós podemos notar afirmações claras egocêntricas né? e são claras dentro do cristianismo quando o Jesus ele afirma eu sou a verdade eu sou o caminho eu sou a vida portanto ele é a verdade ele é o caminho ele é a vida ok você tem aí o artigo definido em cada conceito. O caminho, a verdade, a vida. Mas o que, que isso, professor, vem a acrescentar na, na, na história do, do cristianismo? O artigo definido, quando ele coloca o artigo definido, eu sou o eu sou a, o caminho, a verdade, a vida, não te dá a possibilidade de contestação. Não é verdade? Então você não vai contestar o que, que Jesus Cristo já disse. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Porque quando Ele fala, eu sou o caminho... Ele não abre espaço para que outros caminhos, né, a não ser o dele Não há outro caminho a não ser ele Quando ele fala a verdade Ele não te dá também a possibilidade de uma outra verdade que não ele E o caminho? Não há outro caminho para o conhecimento de Deus, não o caminho dele, de Jesus, mas ele mesmo. Ele é o, o caminho. Agora nós vamos ver nesse contra ponto, alguns filósofos da época como Rousseff, Sartre, Nietzsche e Foucault, cada um vai ter uma visão diferente dentro do seu tempo sobre verdade. O filósofo alemão Rousseff Ele vai dizer que a verdade se dá através dos fenômenos Que são observáveis, perceptíveis e sensíveis É o que chamamos isso de fenomenologia Jean Paul Sartre Filósofo francês Sartre, do contexto do final da Segunda Guerra Mundial, vai levar em conta um existencialismo. Para ele, a verdade está na essência do indivíduo. Ela é resultado dos valores de uma sociedade. Por exemplo, para Sartre, ele tem uma frase né, Que diz o seguinte Não importa o que você é Importa você saber O que fazer Com aquilo que fizeram de você Olha aí Não importa o que você é Importa você saber o que fazer Com aquilo que fizeram de você Nietzsche Nascido na Alemanha Faz uma crítica Forte ao pensamento clássico Ao mundo das ideias De Platão e Sócrates Ele vai defender Que a verdade Não existe E Michel Foucault é? Contemporâneo francês Foucault Ele vai dizer Que para ser verdade Ela precisa ser livre Totalmente ela não pode estar vinculada a uma institucionalização, porque desta forma a verdade será manipulada, gerando constrangimento e formas de comportamento. É, Foucault ele vai mais, ele é mais agressivo, mais forte, ele é mais contundente né, nessa sua ideia. Quando ele diz que não pode estar vinculado à institucionalização Aí a gente volta para a verdade das igrejas né, Pregada pelas igrejas né, Pelo cristianismo Então quando é manipulada dessa forma Ela pode gerar o que? Constrangimento E formas de comportamento Eu sou o professor Rui Reis de filosofia Espero que vocês tenham gostado desta aula contextualizada Sobre verdade Bons estudos para todos E fique em casa Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Eu sou o professor Rui Reis de História O tema que nós vamos abordar no início do quarto bimestre É sobre o totalitarismo Afinal, o que é? O que foi o totalitarismo? O totalitarismo é um sistema político caracterizado pelo domínio absoluto De uma pessoa ou partido político sobre uma nação. Dentro do totalitarismo, a pessoa ou partido político no poder controla todos os aspectos da vida pública e da vida privada por meio de um governo abertamente autoritário. O totalitarismo também é marcado pela forte presença de um militarismo na sociedade e é acompanhado por ações do regime com o objetivo de promover sua ideologia por meio de um sistema de doutrinação da população. Ou seja, eles a todo custo querem impor um regime né, tentando doutrinar a população, seja através da mídia, seja através do jornal, seja através da educação na escola também né, para tentar doutrinar a população e mostrar que esse regime é o regime ideal ou o regime perfeito os regimes totalitários Utilizam-se do terror. Bom, se essa é a proposta deles de doutrinação, notamos que utilizar do terror como arma política para conter e perseguir seus opositores políticos e a propaganda política é usada de maneira consistente para que a população seja convencida das medidas extremas tomadas por esses regimes. O to totalitarismo ele foi um sistema político que esteve no auge durante as décadas de 1920 e 1930. Seu surgimento aconteceu após a Primeira Guerra Mundial e é considerado pelos historiadores como um reflexo causado por toda a destruição, causada por esse conflito, ou seja, pela Primeira Guerra Mundial. Assim, o autoritarismo começou a ganhar força, como se fosse uma forma de solucionar a política, ou seja, como uma solução política para as crises que o mundo enfrentava no pós-guerra. E foi conseguindo, adeptos, mundo, mundo afora. A ascensão do autoritarismo marcou a queda dos valores do liberalismo, que são definidos da seguinte maneira. Segundo o historiador Eric Power, esses valores eram a desconfiança da ditadura e do governo absoluto, o compromisso com o governo constitucional, com ou sob governos e assembleias representativas livremente eleitos que garantissem o domínio da lei e um conjunto aceito de direitos e liberdade dos cidadãos Incluindo a liberdade de expressão Publicação E reunião Então Com o sistema Totalitário Essas Conquistas Ou esses valores Né a liberdade de expressão, publicações e jornais e reuniões, elas foram proibidas com o regime totalitário. O termo totalitarismo surgiu durante a década de 20, para referir-se ao fascismo italiano. Esse sistema político, inclusive, surgiu com o próprio fascismo italiano, ou seja, o totalitarismo ele vai surgir dentro do, do fascismo italiano um regime que alcançou o poder na Itália em 22, 1922, né, quando Mussolini tornou-se primeiro-ministro do país. Ao longo da década de 1920, a tendência política mundial pendia para o autoritarismo e o totalitarismo ganhou considerável força após a ascensão do nazismo ao poder na na Alemanha. Então vamos ver as características do totalitarismo, né? Quais são as suas características? O totalitarismo inspira-se em três regimes: fascismo, veja bem, totalitarismo não é um regime político, né? Fascismo, nazismo, Estalinismo Existe um intenso Debate entre os profissionais Sobre os historiadores Se outros regimes Como o Camer Vermelho no Camboja E o atual regime Norte-coreano Se encaixam-se dentro Do conceito de totalitarismo Apesar desse Debate, neste texto, levamos em Consideração apenas O nazismo o fascismo e o Stalinismo Esses três sistemas, né, eles sim, são três regimes extremamente totalitários. Mas para a gente saber, quais eram as características do totalitarismo, então? Né, como que a gente pode identificar um regime totalitário? Primeiro, culto ao líder. Os três regimes possuíam um forte culto ao líder e sua imagem era espalhada em todos os locais possíveis, como escolas, por exemplo. Então, a imagem do líder era colocada em todos os lugares, em todas as escolas, também nas escolas. O unipartidarismo, todos os to Totalitarismo, suprimiam a existência dos partidos E somente o partido do governo tinha a permissão de funcionar Ou seja, nenhum partido político deveria existir nessa época Só o partido do governo Que é o que nós chamamos de unipartidarismo Doutrinação A população dos regimes totalitários Era um alvo de intensa doutrinação que se iniciava com o ensino infantil, né? desde a escola, inf... o ensino infantil, né? a prestar continência aos seus líderes, o... até o ensino universitário. Essa doutrinação visava propagar a ideologia do governo. Centralização do poder. O poder político no totalitarismo ele é centralizado no líder ou no partido. Então, se o partido, só existe um partido, e o único representante do partido é o chefe, é o governo, então o poder está centralizado nas mãos do, do governo. O uso do terror. O terror era uma arma dos regimes totalitários para amedrontar seus opositores e perseguir grupos Enxergados como Inimigos do Estado Quer dizer, se você era oposição ao governo Contrário às ideologias dele E a favor da liberdade E da, da, da democracia Você era tra tratado como um inimigo Do governo, um inimigo do Estado Censura A censura Era uma prática comum A jornais E à população em geral Regimes totalitários Não aceitavam críticas Denúncias e não aturavam a existência de uma oposição. Não é? Então, criação de inimigos internos e ou externos. Esse mecanismo era utilizado como distração ou justificativa para explicar as ações e o autoritarismo do, do regime militarização exaltação do exército e militarização da sociedade quer dizer exaltar o exército acima de tudo e acima de todos nacionalismo exacerbado o nacionalismo no totalitarismo assumia um viés extremista que pregava a exclusão e perseguição de outros povos ou etnias. Então, um regime totalitário, um regime fechado, quem fosse de etnias diferentes né, ou povos de outras nações eram expulsos do país. Os regimes totalitários da Europa. Como mencionado anteriormente, destacaremos neste texto aqui algumas as principais experiências totalitárias que a Europa viveu durante o período entre Guerra na extrema direita do aspecto político estão o fascismo italiano e o nazismo alemão e na extrema esquerda está o Stalinismo soviético né então o Stalinismo foi um regime totalitário mesmo sendo de esquerda ele perseguiu e matou seus os seus opositores é? Então inicialmente a União Soviética Ela também usou de força política Um regime totalitário Mesmo sendo de esquerda para perseguir os opositores Já o nazismo, o nazismo surgiu na Alemanha Com o nome de Partido Nacional Socialista dos trabalhadores Alemães em 1919, ou seja, não é que o nazismo era um regime socialista ou comunista, né? o partido que foi fundado se chamava Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e quem era o grande líder desse partido? Quem foi Adolf Hitler, que era um austríaco, foi nomeado primeiro-ministro. Da Alemanha em 1933 Com isso o partido, Houve um crescimento do partido nazista Na Alemanha Que foi resultado da crise Que se instalou no país Após a primeira guerra mundial E a grande depressão Ou seja, a Alemanha ela ficou Extremamente arrasada Destruída após a primeira guerra mundial né? A inflação dominava toda a Alemanha a população estava passando fome e necessidade e a população estava vulnerável vulnerável Adolf Hitler era um um, um, um um grande líder porque ele tinha o dom da oratória sempre foi um grande líder ele sabia se expressar bem e ele aproveitou esse momento esse momento de, 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 de vulnerabilidade que a população estava né, para fazer o seu discurso e encantar o povo e a população. Né? Aí ele surge como um grande líder e um grande representante do fascismo na Alemanha. Né? O nazismo. Os nazistas eles organizaram tropas de assaltos que atuavam para intimidar os opositores do partido principalmente os social-democratas e os comunistas. A ideologia do nazismo ela foi articulada por Hitler em um livro que ele escreveu quando estava preso. Hein? Hitler ele foi preso. E dentro da cadeira escreveu Minha luta, Mein Kampf, em alemão. E que foi escrito em, durante o período que ele esteve preso. Nesse livro, ele vai doutrinar a população e definir toda a sua estratégia de governo quando ele saísse da prisão. A ideologia nazista incorporava elementos como o antissemitismo, ou seja. O que é o antissemitismo, professor? É o ódio aos judeus. Né? Ele, ele manifestou esse antissemitismo à população né, que foi manifestado durante o holocausto. No, todos nós conhecemos né, toda a história do, 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 do holocausto, a perseguição aos judeus. Genocídio que foi responsável pela morte de aproximadamente 6 milhões de judeus. Além do antissemitismo, outras características do nazismo eram o nacionalismo extremado e o racismo que deram origem à ideia dos germânicos como raça pura e Superior Que era chamado pelos nazistas de Ariano não é? Então Hitler não só perseguiu Os judeus Perseguiu homossexuais Negros não é? Ele Perseguiu todos Aqueles que não estivessem enquadrado dentro Dessa ideologia Não é? Que ele defendia Como raça pura e superior Que eram chamados de arianos Quem não entrasse Enquadrasse dentro desse perfil Era expulso do país Ou levado para os campos De concentração O nazismo também Incorporava O antimaxismo, O anti- Liberalismo ou militarismo A exaltação da guerra E etc O nazismo governou a Alemanha de 33 a 45 Período no qual conduziu esse país à guerra Durante esse momento uma verdadeira ditadura foi instalada E Hitler preparou seu país que havia, havia sido derrotado na Primeira Guerra Mundial para uma guerra contra as potências europeias que haviam participado do combate anterior e vencido a Alemanha. Ao longo dessa década de 30, esse último país esse último país, se respeitou os termos do Tratado de Versalhes e foi expandido em seu território pela Europa, e o que foi o Tratado de Versalhes? O Tratado de Versalhes foram aquelas obrigatoriedades, as leis que foram impostas, é, responsabilizando a Alemanha por toda a desgraça que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial. E os alemães foram obrigados a pagar né, indenizações aos países que participaram da Primeira Guerra Mundial. E isso causou um sentimento de ódio nos alemães e Hitler. É esta, esse ponto que é fundamental para a gente entender de onde nasce todo esse sentimento de ódio de Hitler, dos alemães, justamente devido a este tratado né, de Versalhes que obrigou a Alemanha a pagar fortes indenizações. E isso tornou, deixou o povo alemão numa miséria total. Né? Na Itália Em 1919 Vai surgir o fascismo Com Benito Mussolini Que criou o face Italiano Ou face Italiani De combatimento Ou seja, face Italiani De combatimento Grupo que Posteriormente passou a se chamar Ou a chamar-se Partido Nacional Fascista. A ascensão do fascismo ao poder na Itália aconteceu em 22, quando foi organizada a marcha sobre, sobre Roma. Durante esse evento, milhares de fascistas de toda a Itália marcharam em direção a Roma, capital do país, para pressionar o rei Vítor Emmanuel III, a fim de que ele nomeasse Benito Mussolini como primeiro-ministro italiano. A nomeação de Mussolini aconteceu e, em 1925, 25, o primeiro-ministro italiano autoproclamou-se ditador da Itália. O fascismo italiano é considerado o precursor do nazismo na Alemanha e, por conta disso, existem inúmeras semelhanças entre essas duas vertentes totalitárias. Entre as características do fascismo italiano estão antiliberalismo, imposição de um sistema unipartidário no país, desprezo pelo marxismo, exaltação de valores tradicionais, negação de valores modernos, controle total do Estado sobre a economia, política e cultura. O fascismo governou a Itália de 22 a 45 e durante o período entre guerras. Aliou-se com a Alemanha Quando a Segunda Guerra Mundial Iniciou-se Em 1939, italianos e alemães Fizeram parte do eixo Que foi o grupo que lutou contra os aliados Então todo esse Processo da guerra nós vimos Nas aulas anterior né? Então eu espero que vocês hum, Tenham Aproveitem bastante essa contextualização e bons estudos a todos. Sejam bem-vindos ao quarto, quarto bimestre. Eu sou o professor Rui Reis, de História